0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, welkom terug. Fijn dat je luistert. Dit is een plek waar we je willen inspireren, motiveren en activeren in je dagelijks leven met God. Jij bent belangrijk en daarom willen we in jou investeren. En dat doen we door wekelijks een podcast op te nemen, zodat je in deze tijd toegerust wordt vanuit het woord van God. En dat doen we dan niet om droge kennis op te doen. We doen dit zodat je kennis krijgt in het woord, zodat je dat dagelijks in de praktijk van je leven kan uitleven. De afgelopen weken hebben we gekeken naar de principes van de eerste gemeentes in de Bijbel. We hebben die principes onderzocht en van daaruit ontdekt hoe we krachtig met elkaar kerk kunnen zijn. En in de komende podcasts zullen we een stukje persoonlijker gaan. We gaan kijken naar je identiteit. Juist in deze tijd, waarin zoveel wegvalt voor mensen. En dan ontdekken we vaak dat onze identiteit is gebouwd op de randzaken van ons leven. We zijn wat we doen. We zijn wat we hebben. We zijn wat we kunnen. We zijn wat anderen over ons zeggen. Maar wat gebeurt er op het moment dat die bronnen, tussen aanhalingstekens, wegvallen? Omdat we niet meer zoveel kunnen doen. Of omdat we opeens niet meer zo van waarde zijn. Of omdat wat anderen over ons zeggen veranderd is. Weet je... Een van de grootste uitdagingen als voorganger is om mensen te leren leven vanuit de identiteit die ze van God hebben gekregen. En dat is niet omdat de Bijbel er zo weinig over zegt... maar omdat het contrast met de woorden van de wereld vaak zo groot is dat het moeilijk is om daar ook echt uit te gaan leven. En dan komt er ook nog eens bij dat we als mensen bestaan uit geest, ziel en lichaam. En dat maakt het niet altijd makkelijk om te begrijpen wat precies waar hoort en wat dat dan precies betekent... En daarom wil ik vandaag met je kijken naar de vraag, wie ben ik? Om jou te helpen, scherp te krijgen of misschien scherp te houden wie je bent. En om daarachter te komen, kunnen we niet anders dan terug te gaan naar onze maker. Want uiteindelijk is de maker altijd degene die het maaksel definieert. Niet de functie, niet de kwaliteit, niet de vormgeving. Het is de benaming van de maker. Neem als voorbeeld even een stoel. Ooit heeft iemand bedacht, ik noem dit een stoel. Maar het heet niet zitvlak op vier poten, met eventueel een rugleuning. Dus wij denken altijd dat de functie bepaalt wat iets is en hoe het heet. Maar de benaming is heel anders. Een tafel noemen we geen eetblad op ellebooghoogte. Nee, dat is gewoon een tafel. Het heeft een naam gekregen van de maker. Kijk je ook wel eens om je heen en dat je je dan afvraagt waarom er zoveel mensen op zoek zijn naar hun identiteit? Ik geloof dat dit komt doordat we zonder levende geest nooit tot inzicht kunnen komen tot de diepste kern van wie we zijn. Je maker is namelijk geest, zegt Johannes 4. God is geest. En hij communiceert en werkt ook in geest. En dit is een fundamentele basis voor elke christen. We proberen in pastorale gesprekken vaak de ander op zielsniveau te helpen... maar toch is dit ten diepste niets anders dan symptoombestrijding. Want de ware genezing van wonden, leugens of pijn... ligt in de waarheid die je enkel kan ontdekken door je geest. Jij kan jezelf leren kennen door wat God over jou zegt. Hij is je maker. Niemand anders dan je maker kan jou vertellen wie jij bent. De maker bepaalt wat iets is... Onze maker bepaalt wie wij zijn. En de heilige geest openbaart jou vanuit de diepte van Gods hart wie jij bent. God heeft zich verbonden met jou. Door het verbond dat hij met jou is aangegaan. Door het bloed van onze Heer Jezus. En vanuit dat verbond wil hij vertellen wie jij in hem bent. Dus die vraag is, wie ben ik? En misschien dacht je, mooi deze podcast hoor ik hoe God over mij denkt en dan weet ik wie ik ben. En dan is het misschien een klein beetje teleurstellend, want dat gaan we vandaag niet doen. Ik ga je namelijk vooral helpen om de weg naar het antwoord op de vraag wie ben ik te bewandelen. Want laten we heel eerlijk zijn, je hebt er niks aan als iemand anders jou gaat vertellen wie God zegt dat je bent. God is een vader die rechtstreeks tegen jou wil zeggen wie je bent. Een vader gebruikt geen tussenpersoon. Ik vertel mijn zoontje niet dat hij tegen zijn zusje moet gaan vertellen wat ik van haar vind. Dat zouden we allemaal raar vinden. En toch is dat iets wat we zo vaak doen in ons leven met God. Dat we anderen laten vertellen wat God van ons vindt. Maar hij heeft het anders bedacht. En daarom wil ik je juist op weg helpen om zelf te ontdekken in jouw relatie met God wie hij zegt dat jij bent. En ik ben me er bewust van dat dan een podcast van ongeveer een kwartier je niet alles kan openbaren van Gods woorden over jouw leven. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we met elkaar kunnen ontdekken hoe God spreekt en hoe Hij sommige dingen bedoelt. En daarmee komen we eigenlijk al bij het eerste punt dat ik rustig met je wil bespreken. Want de input op identiteitsvlak komt zo vaak van buiten. Terwijl de Bijbel ons van binnen naar buiten leert te leven. Niet luisterend naar de stemmen om je heen, maar luisterend naar de stem van hem die in je leeft. En daarom is het eerste punt van vandaag, alleen jij kan jezelf leren kennen. In 1 Korinther 2 zegt de Bijbel, wie is in staat de mens te kennen behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Kijk, er zijn een aantal algemene waarheden die God over ieder mens zegt. Maar zoals een vader tegen zijn kinderen ook apart spreekt, wil hij dat ook doen voor jou. Als ik kijk naar mijn drie kinderen, dan zijn ze alle drie heel verschillend, verschillende karakters, maar bepaalde dingen zijn precies hetzelfde. Ik zeg tegen alle drie dat ze geliefd zijn, dat ik van ze hou, dat ik trots op ze ben, dat ik ze perfect vind. Maar soms zeg ik ook weer hele andere dingen. Als het gaat over hun talenten bijvoorbeeld. Als ik die benoem, dan is dat heel verschillend van elkaar. Dat is niet omdat de ene beter is dan de ander. Nee, dat is omdat de ene iets anders heeft gekregen dan de ander. En God verlangt ernaar door zijn geest niet alleen zichzelf te openbaren, maar ook jou jezelf te laten leren kennen. Hij wil dat jij jezelf leert kennen door zijn input. Je gedachten over jezelf krijgen altijd input. Maar welke input geef jij het hoogste woord? Is het Instagram? Is het TikTok? Is het Facebook? Zijn het vrienden? Is het je familie? Of is het God? Want als we even teruggaan naar die tekst, dan staat er dat je in staat bent om echt jezelf te kennen. Om te weten wie jij bent. En wij denken nog heel vaak in wat we fout doen en voelen ons daardoor te weinig waard of niets waard... We denken dat we goede dingen moeten doen of dat zonde nog invloed heeft op wie we zijn. Maar we leren onszelf pas echt kennen en ontdekken pas echt wie we zijn in onze relatie met God. En het is dan een geestelijke dooddoener om te zeggen dat het God alleen gaat om hem te leren kennen. Dit bijbelgedeelte wijst ons erop dat we ook onszelf mogen leren kennen door onze geest. Het hart van de vader verlangt een gezonde identiteit voor zijn kinderen. Oké, okay, dat was het eerste punt. Alleen jij kan jezelf leren kennen. Het tweede punt is dat jouw identiteit hoeft niet opnieuw gebouwd te worden of opgebouwd te worden. Nee, het moet hersteld worden. We leven in Nederland nog steeds in een erg geestelijk beperkt leven, doordat we dat vanuit de grondopvattingen eeuwenlang hebben gehoord. Heel vaak ligt de focus op onze tekortkomingen. En ja, onze oude natuur is slecht. En ja, ons vlees probeert het steeds weer. En ja, uit onszelf zijn we te min voor God. Maar hoe komt het dan... dat we als Gods kinderen en erfgenamen zijn aangenomen... en toch steeds in die gedachten blijven hangen? Want dat was de oude realiteit. We hebben nu een nieuwe realiteit gekregen. Toch blijven we vaak leven alsof we maximaal een slaaf kunnen zijn. Het verhaal van de verloren zoon zien we dit ook gebeuren. De zoon die weggaat bij zijn vader en erop losleeft... uiteindelijk tussen de varkens eindigt, even een korte samenvatting... en dan staat er, hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. En hij besloot om terug te gaan naar zijn vader... omdat hij besefte dat zelfs de slaven bij zijn vader hadden het beter... dan dat hij het had op dit moment... Want die slaven bij zijn vader, die hadden eten in overvloed. En hij had tekort en hij had honger. En hij besluit om dan terug te gaan naar de vader. En te zeggen, ik ben bereid om uw slaaf te zijn. Maar mag ik alsjeblieft weer bij u zijn? En hij komt daar. En op het moment dat hij dan bij zijn vader komt, dan rent zijn vader naar hem toe. En die sluit hem in zijn armen. Die geeft hem een dikke kus. En die knuffelt hem helemaal plat. En dan... Begint de zoon te spreken, maar voordat hij kan zeggen, ik wil u slaaf zijn, mag ik al slaap? Dan wordt hij al hersteld als kind. Want de vader roept uit. Mijn zoon was dood, maar is weer levend geworden. Hé, hey, en pak het mooiste kleed, doe sandalen aan, pak een ring. En hij wordt opnieuw bekleed als zoon. Dit moest niet opnieuw gebouwd worden, hij moest hersteld worden. En dat herstel moest niet gebeuren in het hart van de vader, maar in het denken van de zoon. Het is tijd dat we weer gezond worden, geestelijk gezond. En dat kan alleen als we de geest die in ons woont gaan aanboren om de waarheid die hij ons wil bekendmaken te gaan horen. Niet de geest die geheim houdt, omdat we niet genoeg zijn. Nee, dat zegt de Bijbel niet. Dan zouden we nooit genoeg zijn geweest. Want Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dus daar kan geen verandering meer in aangebracht worden. Het woord zegt, de geest doorgrondt alles. De geest woont in ons. De geest openbaart het aan ons. Wie is in staat om de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 2. Jouw identiteit hoeft niet gebouwd te worden, het moet hersteld worden. Het is niet iets wat nog in aanbouw is, maar het is iets wat wij mogen leren kennen. Oké, okay, dus alleen jij kan jezelf leren kennen. En jouw identiteit hoeft niet gebouwd te worden, maar moet hersteld worden. Dat brengt ons tot het derde punt. Gods woord is de enige gezonde bron van je identiteit. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 dat het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En het is een prachtige waarheid en tegelijkertijd iets waar veel verwarring over is geweest. Want hoe kan het dan, als alles is nieuw geworden en het oude is voorbij gegaan, dat ik nog steeds zoveel pijn of onzekerheid of verdriet voel? Het kan vragen bij je oproepen. Is er dan bij mij iets mis, dat ik nog steeds onzeker ben? Doe ik het dan verkeerd, want ik denk al zo min over mezelf? Nee, er is niets mis met jou. Je zit in een transitie naar een vernieuwd denken. Als de Bijbel hier spreekt over dat alles is nieuw geworden, is dit een geestelijke realiteit. Maar dat is niet in één keer 100% doorgecijpeld naar je denken. Vernieuwen van denken is de volgende stap. Dat bepaalt niet je nieuwe identiteit, want die heb je al, zegt de Bijbel. Maar die vernieuwing bepaalt uiteindelijk hoe jij die nieuwe identiteit ziet, kan omarmen en daaruit kan gaan leven. Vernieuwen is een werkwoord. En dat lezen we in Romeinen 12, vers 2. U moet er zelf niet aanpassen aan deze wereld... maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil... wat goed is, volmaakt is en hem wel gevallig is. Romeinen 12, vers 2. Ik wil deze podcast afsluiten met een oproep tot actie. Dat onze geest tot leven is gekomen... en dat we daardoor een nieuwe schepping zijn geworden... 2 Korinthe 5, betekent niet dat we dan zelf in de ontspanningsmodus kunnen gaan zitten. Nee, we worden opgeroepen om dat wat nieuw is geworden vanuit onze geest, de realiteit van onze ziel en ons lichaam te maken. Dat wat in ons binnenste is geboren en is vernieuwd, is bestemd om door te sijpelen naar de rest van ons leven. En wees je dan bewust van je gedachten, opvattingen en meningen, die je hebt ontwikkeld zonder dat je nog wedergeboren was, zonder dat je Jezus nog kende. Voor sommigen van ons is dit jarenlange input geweest. En dan moeten we er niet gek van staan te kijken dat dat niet in één klap helemaal anders is. Daarom is vernieuwen ook een werkwoord. Daar gaat tijd overheen. Paulus roept je om je niet aan te passen aan deze wereld... Hij schrijft dit aan de gemeente, de gemeente van Christus. Dus dat is ook voor jou en ook voor mij. Het is voor alle volgelingen van Jezus. Niet aanpassen naar deze wereld, maar verander je door je gezindheid te vernieuwen. Ook wel vertaald met verander je door je denken te vernieuwen. En als we naar de grondtekst kijken, dan zien we dat het zelfs nog iets dieper gaat door je ziel te vernieuwen. Paulus schrijft hier ten diepste niet alleen over je denken, maar ook over je emoties, je gevoelens en je wil. Je geest is nieuw en het is tijd om je ziel te vernieuwen en je lichaam zal daarnaar moeten gaan handelen. Wauw. Het eerste is dus, alleen jij kan ontdekken wie je bent. Het tweede, jouw identiteit hoeft niet gebouwd te worden, maar wordt hersteld. En het derde is, Gods woord is de enige gezonde bron van je identiteit. Wat een mooi begin van deze nieuwe serie. En ik daag je uit om hier actief mee aan de slag te gaan de komende tijd. En ik wil je zeven korte waarheden over jouw leven gaan noemen, zodat je die jezelf kan toe-eigenen. Dat we het ook praktisch kunnen maken. Je kan ze proclameren, want veranderen is een werkwoord. En de waarheid van het woord moet harder gaan klinken dan de leugen die je misschien nu nog in je hart zit. Zodat de waarheid de leugen ontmantelt en wegstuurt. En nu dus even een toetje, zeven waarheden over jou. Jij bent een kind van God, zegt Johannes 1, vers 12. Jij bent zijn erfgenaam, omdat je zijn zoon of zijn dochter bent, zegt Gelaten 4, vers 6 en 7. Je bent een nieuwe schepping, 2 Korinther 5, vers 17. Je bent gerechtvaardigd uit geloof, Romeinen 5, vers 1. Je bent geheiligd, 1 Korinther 1, vers 2, Efeze 1, vers 1. Je bent een deel van Jezus' lichaam. 1 Corinthe 12, vers 27. En je bent door God uitgekozen, geheiligd en zeer geliefd. Colossense 3, vers 12. Volgende week gaan we dieper in op wat het betekent dat we uit geest, ziel en lichaam bestaan. Want inzicht hierin gaat je enorm helpen om je identiteit te herstellen en van daaruit te gaan leven. Dus ik zie je heel graag weer volgende week. Tot dan.